0: ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Christelle à mon micro. Christelle Alves -Mail est scénariste et réalisatrice au cinéma. Vous avez peut-être déjà entendu parler de son premier long-métrage « All Me Vive », sélectionné pour représenter le Portugal à la 95e édition des Oscars dans la catégorie « Meilleur film étranger ». Ce film a été tourné à Trás-os-Montes, au Portugal, plus précisément dans les villages de Junqueira, Cersão et Santuliano, à quelques kilomètres de village de mon papa, que j'affectionne tant. J'ai voulu rencontrer Christelle pour qu'elle nous raconte son histoire, celle de ses parents nés au Portugal, son parcours scolaire et sa révélation pour le théâtre. Elle nous parlera aussi des tabous dont traite son film et de ce tournage dans les terres de ses étés au Portugal. Je vous laisse découvrir son récit et à te je suis
1: Christelle Alves-Mérin, euh, je suis née euh, en 1983 à Montreuil, en banlieue parisienne. Mes parents sont d'origine portugaise tous les deux, mais ils ne viennent pas du même, de la même région au Portugal. Ma mère est de la région de Trás-os-Montes, c'est une région de montagne dans le nord-est du Portugal. Et mon père est de, de la région d'Uminho, c'est le nord-ouest du Portugal, à côté d'un petit village, à côté de Viana do Castelo. Ils se sont rencontrés euh, en France, en fait ils travaillaient tous les deux chez la même dame. Euh, mon père faisait euh, les travaux chez cette dame et, et ma mère était, euh, venait, venait d'arriver du Portugal et elle faisait euh, les courses, elle était euh, aide-ménagère aide pour cette, euh, cette femme âgée et, et en fait comme elle ne comprenait pas très bien le français, euh, mon père a commencé à, voilà, à lui expliquer euh, comment, euh, enfin à l'aider surtout à faire la liste des courses parce que ma mère euh, n'a pas pas été à l'école ou très peu, elle a grandi dans une famille très précaire, dans un petit village, donc dans les montagnes, et du coup ses parents avaient des animaux et, et son père la forçait plutôt à aller garder les moutons plutôt qu'à aller à l'école, donc elle a, elle a été à peine je crois jusqu'au CM2 et encore elle, elle faisait vraiment très peu, très peu de jours par semaine à l'école, donc en gros quand elle arrivait en France elle ne savait pas lire et écrire, et donc mon père qui avait un peu plus étudié, voilà l'aidait dans la liste des courses et, et c'est comme ça qu'ils sont tombés amoureux, et, euh, et du coup, je suis née euh, quelques années plus tard, euh, après euh, ma sœur, parce que j'ai une grande sœur. Euh, voilà, et on est née toutes les deux à Montreuil, à l'hôpital intercommunal, où on a passé euh, un bon moment de notre vie. Enfin, moi, je suis restée jusqu'à mes 19 ans à Montreuil. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, j'ai bientôt 40 ans. Et je suis euh, je suis aussi je suis réalisatrice. Je vous ai présenté, enfin, je me suis présentée par mes origines, mais mais je suis donc réalisatrice et maman de deux enfants. père c'était l'aîné d'une famille euh, de sept, je crois qu'ils sont sept, ouais. Et donc, euh, il est parti assez tôt de son village. Donc, c'était pas une famille trop précaire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, euh, ils avaient euh, certains terrains. Enfin, c'était donc des agriculteurs hein, du côté de mon père, mais ils n'étaient pas dans la même précarité que du côté de ma mère. Mais malgré tout, euh, voilà, il est né dans les années 50. Donc, on était en plein régime... Euh, dictatorial sous saint et le nord du Portugal était quand même pas dans des conditions économiques idéales et donc comme beaucoup de, de, de Portugais à cette époque, mon père décide d'immigrer vers la France mais pas forcément pour échapper à une précarité sociale et économique mais surtout pour échapper à la guerre des colonies. Euh, voilà, il, a, il, a, il voulait vraiment éviter d'aller en Angola, ça lui faisait très peur et donc il est parti assez tôt euh, je ne sais plus exactement à quel âge mais je, je crois qu'il était à peine, à peine majeur euh, et donc il est vraiment parti à, à Salt, oui, mais il raconte souvent à mes enfants euh, il n'y a pas si longtemps je l'entendais encore parler de ça euh, il est parti avec un petit sac plastique, quoi, vraiment un petit sac <rire> dans lequel il y avait toute sa vie, donc sa vie ce n'était pas grand chose et euh, il, a, il a pris des risques parce qu'en traversant euh, l'Espagne de Franco euh, il y avait quand même bah, ces milices euh, qui étaient présentes et il y, y a un garçon euh, dans son groupe euh, qui, qui, qui s'est fait tirer dessus. Euh, et voilà donc il raconte comment il a dû se cacher euh, dans une sorte de maquis avec son petit sac plastique traverser l'Espagne qui qui était dangereuse il a il a réussi à arriver en France et il raconte souvent aussi euh, le train qu'il a qui le fait arriver à la gare d'Austerlitz. je crois que les portugais enfin on arrivait ils arrivaient tous par cette gare euh, et il arrive avec son petit sac il sait pas parler un mot de français et il me, il me raconte qu'il a quand même passé sa première nuit dehors à dormir sur un banc parce que il, voilà, il, arrive, il avait juste une adresse sur un petit bout de papier de d'un cousin portugais qui devait l'accueillir, mais il ne savait pas aller jusqu'à cette adresse et c'est seulement le lendemain après cette nuit sur un banc où il a vu un monsieur passer dans la rue, une sorte de moustachu qui, qui, qui ressemblait à un portugais et il s'est dit où oui, celui-là à mon avis il est portugais et donc il l'a il approché, et il lui a parlé portugais et effectivement c'était un portugais qui a pu lui expliquer comment rejoindre le quartier de la Boissière à Montreuil et donc il a pu rejoindre euh, je crois que ce même pas des cousins, c'était juste des gens du village voilà, qui, qui allaient l'accueillir et l'aider dans ses premiers pas. Et il a commencé d'ailleurs de façon assez difficile, il a été vraiment dans les baraques euh, en tant qu'ouvrier, je crois pendant presque un an ou deux, il me racontait qu'il euh, dormait dans une... Dans, dans un garage, en fait, sur le chantier. Alors, ils étaient 8-9, pas chauffés. Enfin, c'était vraiment des conditions très difficiles. Et, euh, et donc, il a vite mis de côté de l'argent de ses premières payes pour, pour pouvoir euh, voilà, prendre un appartement et, et trouver euh, un logement plus décent. Donc ça, c'est l'histoire de mon père. Ah oui, je crois qu'en plus, donc lui, il avait fait un peu plus d'études. Euh, et du coup, il a voulu aussi passer à un, un, une sorte de, de CAP, euh, donc, il a repris des études aussi et, euh, et voilà, et très vite, en quelques années après, il a monté son entreprise et, et il a gravi les échelons dans, dans son métier en tant que, enfin, dans les métiers de, 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 du bâtiment, quoi. Et ma mère, ma mère est partie un peu plus tard, elle devait avoir euh, ouais, euh, 19 ans, je ne sais plus exactement, elle part avec une copine du village, mais euh, c'est déjà un peu plus tard dans les... Enfin, parce que je crois que mon père arrive en 68 et ma mère arrive en France en 73, un truc comme ça. Et, euh, et donc à cette époque-là, il y avait déjà, plus la... y avait déjà des, des possibilités de rentrer de façon plus légale, en tout cas. Et, euh, et je sais qu'elle a pris un bus, quoi. Donc pour elle, c'était euh, juste un départ en bus avec cette fille de son village, il y avait moins de moins ce risque. Et en revanche, elle a vraiment fui parce que, voilà, c'était une famille très, très pauvre, euh, dans un village très reculé, là, des montagnes de Trajmont. Euh, c'était une des familles les plus pauvres du village, donc euh, ma mère, vraiment, n'avait pas de chaussures, ils euh, mangeaient euh... Parfois, il n'y avait rien à mettre dans la soupe, quoi. C'était que du pain, mais que la voisine donnait. Enfin, c'était, c'était vraiment très dur. Pareil, une famille de, avec sept enfants. Euh, voilà. Euh, donc, euh, dans, dans le cas de ma mère, c'est vraiment pour échapper à une misère. Et, et d'ailleurs, euh, très vite, elle va envoyer de l'argent à ses parents, à sa sœur et à son frère qui sont restés auprès des parents. Elle va, elle va, elle va, voilà, aider la famille à aller mieux euh, euh, au village. Je ne sais pas exactement quand elle a trouvé le travail, mais elle s'est retrouvée chez cette patronne. Ah si, 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 bien sûr, je me souviens, ça y est. Euh, en fait, elle arrive chez une sœur qui était déjà là, euh, pareil, qui vivait dans des baraques à Nanterre. Et euh, je ne sais pas si c'est cette sœur qui l'a aidée, mais bon, elle, je sais qu'elle qu elle trouve des petits boulots de ménage. Euh, voilà, chez une patronne, mais ça dure euh, pas très longtemps, quelques années à peine, parce qu'ensuite, elle, elle va être engagée dans une maison de retraite euh, à Bagnolet, et, euh, et là, elle va passer euh, toute sa carrière, euh, elle va travailler dans cette maison de retraite, enfin, de, de ma naissance jusqu'à sa retraite, donc quasiment 45 ans euh, dans cette maison de retraite, et je pense qu'elle a été aidée pour, euh, pour pouvoir y rentrer par je ne sais quelle connaissance, mais bon, elle avait trouvé ce boulot et, et elle l'a plus quittée. Donc, elle, dit qu elle disait souvent qu'elle travaillait chez ses petits vieux, et moi je l'amenais tout le temps, enfin je l'accompagnais souvent au travail, ma mère, je me souviens de ces petits vieux comme elle disait, on y allait à Noël parce qu'il y avait des, des fêtes de Noël extraordinaires, dans la maison de retraite il y avait le Père Noël qui passait, qui nous faisait des cadeaux incroyables, c'était les plus beaux cadeaux qu'on avait, j'avais droit à des Barbie, à des Playmobil, à des trucs bon... C'est vrai que mes parents, ils ont eu une ascension sociale sur le tard, mais c'est vrai que les dix premières années de ma vie, mon père venait de, faire, de monter son entreprise. Euh, il fallait, on construisait le pavillon, enfin la maison au Portugal, plus la maison en France. Enfin, je me souviens qu'il fallait quand même faire attention aux dépenses et, et donc j'ai des souvenirs très, très joyeux de, du comité d'entreprise de ma mère qui nous, qui nous offrait des cadeaux super et et d'ailleurs, ce comité d'entreprise, c'est marrant, ça a aussi aidé mes parents à voyager. C'est-à-dire que par le comité d'entreprise, il y avait des voyages organisés à travers le monde. Et c'est vrai que chez mes autres oncles et tantes, je les voyais pas trop voyager, s'ouvrir. Euh... Enfin, on va dire que j'avais une image de, de des Portugais qui étaient pas très euh, aventuriers. Et euh, dans le cas de mes parents, grâce à ce comité d'entreprise, ils ont pu faire plein de voyages. Donc, je me souviens, que, alors nous on partait pas avec eux, mais ils revenaient de voyages. Par exemple, ils étaient partis au Sénégal ou en Égypte, en Thaïlande, et à chaque fois ils revenaient avec des des objets euh, de ces voyages qui me paraissaient, euh, des pays qui me paraissaient hyper lointains et hyper exotiques et, et je me rappelle de ces petits cadeaux qu'ils nous ramenaient et c'était grâce à, à, au comité d'entreprise de ma mère et je, je pense que ça leur a euh, permis aussi de s'ouvrir à, à d'autres euh, mentalités et euh, d'ailleurs mes parents aujourd'hui sont retraités et ils se sont... Euh, ils se sont achetés une petite maison au Brésil et donc ils partent euh, tous les hivers au Brésil et je pense qu'ils ont eu le courage de le faire parce qu'ils avaient déjà cette ouverture d'esprit de ses premiers voyages euh, qui leur avaient été euh, offerts par le co... Enfin, offerts, ils payaient, mais c'était possible parce qu'il y avait l'organisation du comité d'entreprise. Donc euh, moi, je, je me moque souvent d'eux parce que là, ils partent au Brésil et ils ont choisi un coin du Brésil qui est un coin très africain, très euh, métissé. Et il y a quand même une réalité chez les Portugais, c'est qu'il y a une sorte de racisme ordinaire et que je le taquine souvent. Je les taquine souvent autour de ces questions-là, mais parce que ma mère a toujours travaillé avec... Euh, je, je vais le dire très ouvertement, j'ai conscience de la force de mes mots, mais avec les Noirs et les Arabes, comme elle disait, mais pourtant c'était ses copines. Et malgré tout, elle critiquait tout le temps euh, voilà, les, les autres communautés. Et, et je, je lui dis aujourd'hui, ah bah maintenant tu vas au Brésil, mais finalement tu te sens pas si mal là, du côté des, des Africains. Et puis bon, je les taquine parce que c'est vrai que je trouve que c'est peut-être un point de la communauté qui mériterait quand même de d'évoluer, enfin, en tout cas dans la génération de mes parents, il y a effectivement un certain racisme ordinaire alors qu'on a, on a souvent grandi en banlieue avec d'autres minorités, d'autres communautés d'immigrés et, et ça manquait un petit peu d'ouverture dans ce sens-là, donc c'est plutôt notre génération la mienne qui doit aussi tenir, tenir le cap sur, sur, pour changer les mentalités. Quoi. Qu'à à la maison mes parents parlaient portugais tout le temps donc euh, évidemment ma sœur et moi on a on a grandi avec euh, la culture française à l'école euh, dans les livres et dans, dans ce qu'on nous enseignait euh, en classe mais euh, dès qu'on rentrait à la maison c'était le Portugal la culture portugaise qui dominait d'abord par la langue ensuite euh, parce qu'il y avait dans notre assiette euh, par euh, la gastro enfin la gastronomie est un grand terme mais en tout cas par par le, le la culture culinaire euh, on mangeait euh, portugais à la télé, il y avait bien sûr la télé française mais il y avait aussi souvent la télé portugaise, la radio portugaise surtout, plus que la télé parce qu'à l'époque il y avait pas trop les, sa les satellites, ça arrivait un peu plus tard mais euh, enfant, c'était plutôt la radio. Radio Alpha, je me souviens très bien de ma mère qui faisait le ménage et le repassage avec Radio Alpha à fond et puis donc voilà la culture portugaise, elle était à la maison, elle était euh, chaque vacances euh, tous les étés euh, on partait au Portugal euh, je ne je, je crois pas un jour être partie ailleurs qu'au Portugal. Enfin, J'ai commencé à voyager, à découvrir d'autres pays euh, en devenant euh, majeure et une adulte. Et voilà, c'est moi-même qui me qui m'ouvre au reste du monde. Mais sinon, c'était le Portugal. Et puis souvent, d'ailleurs, le village. Pas, pas tout le Portugal, quoi. <rire> le village de mon père, de ma mère. Et, et on allait un petit peu dans le sud, à l'Algarve, parce qu'à un moment, quand mes parents, quand ça commençait à aller mieux financièrement, euh, leur carrière euh, voilà leur permettait d'investir un peu. Ils avaient acheté un petit appartement... Euh, à Tavira et, et donc là on allait à l'Algarve et c'était déjà pour moi comme un grand voyage <rire> d'aller tout au sud du Portugal c'était euh, c'était déjà comme un, un pays en soi un nouveau pays surtout que l'Algarve là c'est ces, ces influences comme ça d'Afrique du Nord avec des maisons qui n'ont pas de toit. enfin Il y, y a une architecture qui est un peu différente de celle du nord du Portugal. Donc c'était vraiment déjà presque exotique. Et, euh, et donc, comment on a grandi avec le Portugal bah, C'est vrai que c'était une époque où euh, bah, c'était l'époque de Linda de Souza à la télé. Euh, et Linda de Souza, elle ne nous a pas forcément fait que du bien dans le sens où bah, c'était une époque où à l'école on se moquait beaucoup des Portugais. Il y avait énormément de, de blagues un peu. Euh, un peu nulle, euh, pas, très, euh, pas, très, euh, pas très gratifiante. <rire> Donc, euh, c'est vrai que j'ai plutôt le souvenir à l'école de pas trop dire que j'étais portugaise. Euh, D'ailleurs, euh, on m'avait appris à écrire mon prénom euh, comme une française. C'est-à-dire que j'ai découvert vachement plus tard que l'orthographe de mon prénom n'était pas le bon. C'est-à-dire qu'à l'école française, on m'avait euh, fait écrire Christelle C-H-R-I-S-T-E-2-L-E. Et j'avais donc le nom de mon père, Mera, qui pour Mera ne fait pas trop portugais. J'avais pas Alves en fait dans mon identité. Donc, euh, donc en fait, certaines personnes ne savaient pas que j'étais portugaise et je le, je le disais pas forcément. Et en fait, mes parents n'avaient pas fait attention à cette orthographe parce que c'est vrai qu'on était quand même un peu livrés à nous. Enfin, c'est pas du tout. Euh, mes parents faisaient, faisaient ce qu'ils qu pouvaient, mais ils travaillaient beaucoup. Et du coup, avec ma sœur, euh, voilà, on était très autonomes sur nos devoirs, sur notre scolarité. Et, et donc, on n'avait jamais fait attention au fait que j'écrivais pas mon prénom comme sur ma carte d'identité. Et c'est seulement euh, vers l'âge de 19 ans, quand je, quand je vais faire, euh, donc je, je fais de la mise en scène à 19 ans, ma première, mon premier spectacle, et je devais préparer l'affiche pour ce spectacle. Euh, et donc, sur cette affiche, il y avait écrit « mise en scène Christelle ». Donc, j'aurais dû signer Christelle Mera. Et en fait, à ce moment-là, je, je me suis dit « tiens, euh, mais non, j'ai découvert que mon nom n'était pas bien écrit ». Je me suis dit « c'est le moment de me réapproprier mon identité, la vraie, mon identité portugaise ». Et j'ai donc décidé de, 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 de vraiment mettre « Christelle »,« C-R-I-S-T-E-L-E ». -E, donc, en fait, mes parents l'ont écrit comme ça se prononce. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont choisi un prénom français parce qu'ils voulaient s'intégrer, euh, mais ils l'ont écrit euh, de façon euh, auditif, sans savoir comment ça s'écrivait vraiment. Et je trouve l'histoire très belle parce que ça fait partie de, de leur histoire. Et, et j'ai récupéré le nom de ma mère, Alves, parce que justement, je me dis, je trouvais qu'il amenait une certaine consonance portugaise et que j'avais envie euh, d'assumer mon identité portugaise dans les œuvres que j'allais signé, donc là c'était ma première mise en scène mais j'espérais euh, voilà que ma carrière allait pour, se poursuivre et et je voulais mettre en avant euh, le côté portugais donc c'est vraiment à 19 ans que je je commence à, à réaliser que c'est une richesse et que j'ai pas à me cacher j'ai pas à en avoir honte et, et bon alors ça va prendre un peu de temps euh, je vais pas tout de suite faire des films au portugal par exemple après toute, toute cette démarche de revenir au portugal de de raconter des histoires là-bas, ça prend un peu plus de temps, mais ça commence déjà par me réapproprier mon nom, mon identité et mon orthographe.
0: monde mm. que vie
1: bah alors on partait en voiture, l'avion ça arrivait assez tard, hein, donc ça c'est générationnel, hein, je pense que... Euh, avant les locos, personne partait en avion, quoi. C'est vraiment l'époque des locos, c'est dans les années 2000. Avant, euh, voilà, c'était la voiture euh, systématiquement. Donc, euh, évidemment, j'ai des très beaux souvenirs parce que c'est vrai que c'était long la voiture et en même temps c'était un moment de fête avec ma sœur. On s'amusait à l'arrière de la voiture à faire coucou à tous les autres euh, les autres conducteurs sur l'autoroute. On comptait les voitures rouges, les, les noires. On mettait de la musique, on chantait. C'était vraiment, on s'arrêtait pas de chanter. Euh. Je voyais mes parents de bonne humeur parce que c'était vraiment la fête de partir au Portugal. Donc c'est vrai qu'on était compressés au milieu des, des mille valises que ma mère embarquait. Même pas que mille valises, je me souviens qu'on amenait le sucre en, en morceaux parce qu'il n'y avait pas de sucre en morceaux au Portugal. On ramenait le papier toilette parce qu'il n'y avait pas le papier toilette en rouleau il euh, y avait que les les espèces de feuilles là et, qui étaient rêches donc on trouvait que le papier de toilette était mieux en France enfin bon il y avait mille choses qu'on ramenait dans cette voiture on était compressés comme pas possible mais heureux heureux de de partir au Portugal on chantait euh, George Frere, Tony Carey voilà toutes les chansons le le et en fait je me souviens même euh, oui, ces arrêts. Euh... Dès qu'on arrivait en Espagne, on était un peu excités parce que c'était voilà, déjà à mi-chemin, mais on, est, on détestait les aires d'autoroute parce que les Espagnols, c'était toujours un peu sale et, euh, et un peu plus sordide, un peu plus glauque. Et, et alors, quand on passait la frontière portugaise, c'est inexplicable. Ce qui se passait, c'est vraiment le la joie, quoi, la grande joie, l'euphorie d'arriver au Portugal, de voir cette, ce panneau-là avec les... Enfin, les étoiles, ça arrivait plus tard, les étoiles européennes. Là. Je pense que quand j'étais petite, elles n'y étaient pas encore. <rire> euh, je ne saurais plus dire exactement. Mais bon, voilà, c'était vraiment des, 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 des très bons souvenirs. Et donc, on arrivait du côté de mon père, parce que la maison... qu'on qu'on qu a construit euh, enfant euh, c'était du côté de mon père donc vers et en fait on allait très peu du côté de ma mère on y allait on y passait quelques jours mais comme on n'avait pas de maison on y allait euh, on y allait très peu et on dormait du coup chez ma grand-mère et je me souviens euh, quand on allait à Tlajumont c'était une aventure aussi parce qu'il n'y avait pas de route goudronnée c ça mettait des heures et des heures on mettait au moins 8 heures à arriver c'était des toutes petites routes enlacées dans la montagne et mon père détestait y aller il disait que c'était la fin du monde, que c'était vraiment le bled où il n'y avait rien, et effectivement quand j'étais petite jusqu'à mes 13 ans, il n'y avait pas, jusqu'à mes 13 ou 14 ans, il n'y avait pas de, de, de salle de bain chez ma grand-mère maternelle, euh, et l'électricité arrivait super tard, quoi je devais avoir 9 ans, donc j'ai des souvenirs de, de dormir euh, euh, à, la, à la lumière de la bougie, euh, d'aller euh, d'aller dans la grange pour faire mes besoins, de me laver euh, au seau, et en fait, j'adorais, quoi. J'adorais parce que c'était... J'ai l'impression de faire un voyage dans le temps, mais de... avec mon intuition d'enfant. Hein, mais j'ai plein de souvenirs, d'odeurs, de sensations. Il y avait beaucoup d'animaux chez ma grand-mère maternelle. Il y avait des ânes, des, des vaches. J'adorais, je montais à dos d'âne. Je, je... Et alors que du côté de mon père, on passait aussi beaucoup de temps à aller ramasser les patates, couper le maïs. Mais il y avait déjà des tracteurs. Alors, j'adorais monter sur les tracteurs aussi avec mes cousins. J'ai plein de bons souvenirs de, de matinée, on se levait à 5h30 du matin pour aller ramasser les patates, mais je vois, il y avait toutes mes tentes, c'était très joyeux, on faisait des pique-niques, on... mon grand-père qui conduisait le tracteur, on s'amusait à ramasser les petits caroches dans la terre, là, les espèces de petites bêtes qui sont dans les patates, ça nous faisait peur, mais on se les mettait sous le t-shirt, bon, on faisait n'importe quoi on... C'est l'été à la campagne, c'est euh, vrai que j'ai plutôt le souvenir, euh, dans mon enfance, d'un de, de, de Portugal rural, plus que la plage, même si via Nadou on n'était pas loin de la plage, en fait, on y allait assez peu à la plage, parce qu'il fallait aider les grands-parents au champ, les tantes, euh, et, euh, et en fait, j'aimais beaucoup ça, hein, moi, je, le, le, côté la, le rapport à la terre, euh, parce qu'on n'avait pas ça en France. Euh, et puis souvent mes parents nous laissaient, euh, ils nous envoyaient avec nos tantes un peu plus tôt, parce qu'ils travaillaient. Et là on se retrouvait avec tous les cousins, c'était vraiment la fête, quoi. On passait trois, euh, quatre semaines euh, tous ensemble, on faisait des spectacles, je me souviens le soir pour la. Alors ça c'était moi j'avais j'avais très vite ce ce tempérament de de, de de voilà de raconter des histoires faire des spectacles mettre en scène et du coup on passait des heures à répéter pendant des semaines et euh, et un jour de fête enfin un jour de, de de réunion de famille dans l'été on faisait le spectacle pour toute la famille et après on faisait passer le chapeau on récupérait des escudos c'était encore les les scouts à l'époque et on allait acheter des glaces ou des des chewing gums euh, comment c'était la marque la gorille les chum avec le, le singe, là, les chum portugais, les gorilles, je crois que c'est ça. Enfin oui, c'était vraiment super et j'ai très bons souvenirs de, 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 de vacances l'été là-bas. Et après, il y a l'adolescence qui arrive et là, bah, c'était la rivière, euh, les, les virer en moto. Euh, à vélo aussi, je prenais beaucoup mon vélo pour aller à la rivière du côté de mon père. Euh, et, et les premiers amours de vacances... Euh, <rire> qu'on cache aux parents, parce que surtout, il ne faut pas trop qu'ils qu soient au courant. Euh... Non, non, c'est vrai que c'était vraiment une chance, en fait, d'avoir le Portugal comme ça, en, en plus de la France, d'avoir ces deux cultures. Et le Portugal, ça représentait aussi une échappée, quoi. Une échappée, et il y avait toutes ces réunions de famille aussi qui, qui se font encore, mais pas, au, pas de la même façon. C'est vrai que quand mes grands-parents étaient encore en vie... On se réunissait beaucoup pour, pour des fêtes de famille et, et comme il euh, y a beaucoup d'enfants, enfin ils étaient sept du côté de mon père ou sept du côté de ma mère, à chaque fois que ça faisait des réunions de famille euh, très nombreuses. Et, euh, et les bals du village aussi l'été, où, 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 voilà, on allait danser, il euh, y a vraiment plein de choses à raconter, c'est le Portugal, qui, nous, le Portugal qui, nous, qui fait nous faire ressentir de la saudade, c'est et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de raconter dans mes films aussi. Aujourd'hui, je, 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 c'est le Portugal qui m'amène à faire des films, en fait. C'est qu'il y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement de, de plaisir aussi à me remémorer euh, ces détails de moments en famille, de moments euh, des premiers amours, de moments... Euh, de Rapport à la terre, euh, ou bien dans mon premier long métrage, euh, la croyance aussi, parce que j'ai grandi quand même dans une, dans une famille très croyante avec des, des pratiques particulières et dont j'avais envie de témoigner aussi. C'est vrai que j'ai du côté de ma mère, j'ai une grand-mère euh, et voilà qui, qui était vraiment reliée aux esprits, quoi. Et, et je me souviens aussi, enfant, entendre plein d'histoires un peu qui font peur sur sur. Euh, j'avais l'impression, oui, qu'autour que, que, que de moi, il y avait tout un monde invisible qui pouvait se manifester, euh, soit, soit aussi des, des choses un peu négatives, hein, la peur du mal, euh, du mauvais œil, des, des, des gens qui, qui, qui sont malveillants. Il enfin, y, a, y a aussi dans la culture portugaise euh, cette part de, de méfiance, euh, même si euh, c'est des familles très soudées, très solidaires, euh, euh, très festifs. Il y a l'autre pendant un peu plus sombre qui est aussi la peur du regard des autres, euh, la méfiance. Euh. Et ça, je, 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 je vois bien qu'il y, y a un équilibre à trouver. Mais, mais la peur du regard des autres, par exemple, si c'est un truc que mon père, il, a, il, a, il nous a un peu élevé dans cette peur-là. mais de, pas la, pe la peur d'être jugé c'est-à-dire qu'il faut toujours bien se comporter. Ce n'est pas forcément une mauvaise éducation, je veux dire, c'est important. Et en même temps, il y a des moments où j'avais, en tout cas moi, devenue adulte, j'ai plutôt envie de dire mais arrêtons de nous soucier du regard des autres et assumons-nous tel qu'on est aussi euh, parce que ce poids comme ça du social et de comment dire du, du regard des autres social c'est-à-dire bien faire pour ne pas être critiqué ça enferme aussi euh, et je sais que ça, c'est une partie euh, euh, de la mentalité, on va dire, euh, de, de la génération de mes parents que, que, que j'essaie de combattre à ma façon, en tout cas de, de les ouvrir un peu à un peu plus de, de légèreté aussi sur ça. Parce qu'on ne vit plus, si on vit que sur le regard des autres, on ne fait plus rien. La la Donc, j'ai grandi euh, voilà, dans, 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 dans cette famille avec cette culture portugaise et euh, j'adorais l'école. Euh, C'est vrai que pour moi, l'école, c'était euh, j'y allais euh, vraiment euh, toujours avec énormément de plaisir. C'était une ouverture vers un autre monde. J'avais l'impression que l'école, euh, ça pouvait m'ouvrir euh, des possibles parce qu'à euh, la maison... Euh, je me sentais quand même un petit peu enfermée dans, dans un milieu... Euh, J'ai grandi en banlieue, c'était pas une école facile aussi, c'est la vie de banlieue, donc avec euh, la violence que ça, ça représente, et, et mais malgré tout, même si c'était socialement un peu difficile... Euh, il y avait, euh, voilà, le, la découverte de la lecture, de l'écriture. Et euh, j'étais plutôt bonne élève et j'étais très curieuse. Et, et, et donc, j'adorais aller à l'école. Et à l'école, je commençais déjà à faire plein de spectacles tout le temps. En fait, mon, mon, mes jeux favoris, petit, c'était d'imiter les gens de ma famille ou de faire des chorégraphies ou de d'inviter de, 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 des gens avec moi dans, un, dans le rêve d'une histoire ou d'un petit spectacle qu'on allait montrer aux autres donc j'organisais à la kermesse, à chaque fois j'avais un spectacle que j'avais monté à la kermesse et qu'on montrait, donc qui n'était pas prévu au programme des professeurs mais que j'imposais je faisais répéter mes copines, j'étais horrible je leur disais à chaque, répétis, à chaque récré allez on va répéter enfin, bon quand j'y pense je me dis j'étais déjà euh, complètement euh, euh, comment dire ça devait être chiant pour elle mais bon apparemment non, elle le faisait mais j'étais un petit peu directive, on va dire, euh, et, euh, et donc de toute de façon tout à fait naturelle, avec cette énergie-là, à 13 ans, je dis à mes parents, euh, je veux absolument faire du théâtre, je veux faire une école de théâtre, et donc nous, en fait, on est on vivait à Montreuil, mais on n'allait jamais à Paris, il y avait vraiment, euh, Paris, c'était un autre monde, c'était il y avait un mur invisible qui séparait la banlieue de Paris, mais en fait, j'allais à Paris qu'une fois par an, et euh, l'histoire est marrante, <rire> c'est qu'il y avait la banque portugaise à Opéra, c'était la banque où mes parents bah, avaient leur, leur, leur compte, c'était tout près de, des galeries Lafayette à Opéra. Et donc une fois par an, je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je demande à ma mère d'ailleurs, pourquoi on y allait tout le temps à Opéra de Noël Je pense qu'elle c'est bah, peut-être son 13 e mois ou je ne sais pas, il y a peut-être un truc que je, je ne sais plus pour quelle raison, mais on allait à Noël, à la Banque Portugaise. Et là, je me souviens, c'était incroyable. On prenait la ligne 9, le métro de la ligne 9 de Mairie de montreuil jusqu'à Chaussée-Dantin. Et j'arrivais devant ces, ces, ces baies vitrées là, de, de, de galerie Lafayette avec toutes les décorations de Noël, l'agitation de Paris, les lumières. Enfin, c'était complètement féerique. On attendait des heures dans cette Banque Portugaise, mais c'était la sortie, quoi. Et tout ça pour dire que quand j'ai 13 ans et que je dis à mes parents « je veux faire du théâtre », euh, en fait, j'avais 13 ans, mais j'étais déjà très mature. J'en je, paraissais une fille déjà de 18 ans. Enfin, voilà, J'ai un peu grandi avant l'âge. Et, euh, et du coup, je me souviens qu'à 13 ans, il n'y euh, avait pas Internet à l'époque. J'avais demandé à mon prof de français euh, comment faire pour trouver des cours de théâtre. Et il m'avait dit, euh, euh, ben, regarde dans le guide du comédien. Et donc, euh, j'avais été euh, au monoprix. Enfin, chercher le guide du comédien, je ne trouvais pas. Il fallait il fallu que j'aille à la FNAC, justement, à Paris, acheter ce guide du comédien. Et c'était déjà... Une, une expérience en soi que d'aller euh, à Gilbert jeune ou à la FNAC, je me souviens plus, trouver ce guide. Et, euh, et dans ce guide, il y avait plein d'adresses de cours de théâtre à Paris. Et, euh, et là, je dis à mon père... Euh ben, J'aimerais bien faire un de ses cours. Il me dit Ah oui, mais tu vas pas aller toute seule. Enfin voilà, mes parents, portugais, très protecteurs. J'ai à peine 13 ans et il avait raison. Hein. Heureusement qu'il m'a pas laissé aller toute seule. Et donc là, c'était trop mignon. Mon père, il m'a toujours fait confiance. C'est fou dans toutes mes folies, quoi. Il m'accompagnait, quoi. Donc du coup, je me, je me vois avec mon père débarquer dans un cours de théâtre dans le 9e. Et j'avais à peine 13 ans et le directeur nous accueille et il hallucine, quoi. Il dit Mais. Mais tu sais, les cours que je donne, c'est pour des adultes, c'est pour des gens qui ont déjà fait leur bac. Et moi, je lui dis, mais moi, je veux faire du théâtre, je veux que vous me preniez. Et il a été tellement touché par la démarche de me voir débarquer avec mon père et tout ça. Il m'a dit, bon, si c'est comme ça, je, je, je t'autorise à venir le mercredi après-midi quand tu n'as pas cours et ce sera gratuit pour toi. Et donc, me voilà embarquée tous les mercredis après-midi dans le 9e arrondissement, tu vois, beau quartier. Mon père m'a avec sa voiture et, et j'ai commencé comme ça, toute jeune, avec des adultes. Je me souviens, ça m'impressionnait vachement. Je voyais des adultes parisiens, des gens, parfois dans des cours de théâtre, as des gens de 20 ans, mais t'en as qui en ont 40, 50. Et je me souviens que la première scène que j'ai jouée, c'est une scène qui s'appelle Pygmalion. Et qui est justement l'histoire... Enfin, le prof avait bien vu. C'est l'histoire d'une petite fille qui arrive de milieu un peu pauvre et qui va découvrir le grand monde à travers un homme qui va la façonner, lui apprendre à lire, à écrire et lui faire découvrir les châteaux, etc. Et en fait, je pense qu'il y avait un peu de moi, quoi. Je débarquais dans un monde qui qui était le monde du savoir, du théâtre, de Paris, enfin voilà. Et là, à partir de là, c'est le rêve qui s'est installé en moi, de me dire, euh, voilà, c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux vivre à Paris, je veux lire toutes les pièces de théâtre, je veux écrire, je veux, euh, je veux faire du théâtre, et, et là, ça m'a plus quitté. Et du coup, j'ai décidé de quitter ma banlieue au lycée, j'ai quitté Montreuil, j'ai demandé à être inscrite dans un, dans un lycée théâtre dans le 7e arrondissement, un lycée privé, donc mes parents ont accepté, et là ce qui est fou, c'est que je, je dois beaucoup à mes parents, c'est qu'ils ne, ne se sont jamais opposés à mon désir de faire du théâtre, et au contraire, euh, ils étaient toujours là pour m'aider, à leur façon, parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce que ça signifiait, mais ils me voyaient tellement motivée qu'ils voilà, m'ont soutenue, ce qui je pense est rare, parce qu'il y a plein de parents, euh, d'ailleurs des parents de milieux très intelligents, qui rejettent les arts et qui auraient euh, vraiment empêché euh, leur enfant de, de faire euh, ce choix. Et dans mon cas, euh, mes parents ont toujours dit, il faut aller au bout de ses rêves, euh, se donner les moyens et si tu y crois, tu y arriveras. Et, et ça, c'est vraiment, j'entends mon père toujours dire ça. Il faut toujours avoir un rêve, un rêve en chasse un autre, il euh, faut se donner les moyens. Et puis une des grandes phrases qu'il dit tout le temps, c'est euh, « Ne laisse jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ». Cette notion du travail, de ne pas lâcher, de, de s'investir... Euh, voilà, j'ai la grande chance, c'est vrai que j'ai jamais vraiment procrastiné dans ma vie. J'ai toujours, euh, toujours eu envie de me lever et de me dire, allez, je vais faire des choses et, et ça va marcher, même si c'est très dur par moment. Mais, mais c'est ce qui nous tient, quoi, d'avoir de, des projets. Merci. En fait, j'ai fait ce lycée, donc théâtre. J'ai fait donc un bac. À l'époque, c'était le bac littéraire spécialité théâtre. Et tout de suite, en sortant de, de, du lycée, j'ai voulu faire une fac art du spectacle. Donc, j'ai fait une fac de théâtre. Et en fait, à 19 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'affiche, j'ai vraiment commencé à monter mes spectacles. Et là, c'est toute une petite entreprise que je crée. C'est-à-dire que je crée mon association, ma compagnie théâtre. Euh, J'apprends à, à faire des fiches de paye, à, à, à monter tout l'administratif que ça représente. Euh, je réunis des équipes. Il faut trouver les lieux. Il faut trouver un peu les subventions. Il faut monter des, des, des dossiers. Et là, à nouveau, mon père, qui, avec son entreprise de maçonnerie, va trop m'aider parce que, du coup, je construis mes décors avec lui. Et là, c'est génial, quoi. Je, je profite de toutes ces machines, de sa peinture. Enfin, on construit des décors. Je, je profite de ces camions. Je conduis et j'apprends. Je passe très vite mon, mon permis parce que je m'aperçois qu'il faut absolument que je sache conduire pour, pour transporter les décors, les, les costumes et tout ça. Donc, je passe vite mon permis et je conduis son, son, son 15 mètres cubes, là, cette espèce de gros camion d'entreprise portugaise avec, avec la benne derrière. Et ben, je remplissais la benne de, de, des décors de mes spectacles. et je me me dépatouiller pour trouver des dates c'était pas facile mais bon j'avais 20 ans euh, et j'avais plein d'énergie et je gagnais pas grand chose hein, avec le théâtre en termes de financièrement parlant je gagnais pas ma vie mais euh, mais je faisais ce que j'avais envie de faire et du coup je montais des spectacles tout en faisant euh, j'ai fait quand même 5 ans d'études de théâtre euh, art du spectacle j'étais jusqu'à jusqu l'écriture d'un mémoire mais je j'allais quasiment pas à la fac je passais que les examens je passais plus de temps à créer les spectacles qu'à qu être en présence vraiment en classe, même si j'ai eu mon mémoire avec mention très bien. Enfin, tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour avoir quand même des études. Ça m'a aidé quand même de faire la fac parce que j'ai appris à écrire, tu vois, c'est important. Aujourd'hui, en tant que scénariste réalisatrice, je passe beaucoup de temps à écrire, donc c'était vraiment important que, que je continue les études. Et voilà, je monte les spectacles et qu'est-ce qui se passe Ah oui, alors comme je gagne pas trop ma vie et que je veux quand même prendre mon indépendance, je me voyais pas rester chez mes parents. Du coup, je vais, je vais être serveuse beaucoup, je vais faire beaucoup d'extras pendant presque dix ans, je vais être serveuse à côté de ma vie d'artiste et puis euh et puis je vais m'acheter une caméra ça c'est un moment important euh, je dois avoir 24 ans euh, je travaille tout un été pour m'acheter ma première caméra et, euh, et en fait ce qui m'amène au cinéma c'est la rencontre avec mon compagnon euh, l'amoureux de ma vie enfin le père de mes enfants avec qui je suis depuis 20 ans en fait euh, donc il s'appelle Julien je... donc c'est un français et euh, je rencontre Julien justement dans la rue de mon lycée parisien et tout ça lui il est un peu plus âgé il a fait une école d'art graphique et en fait il me montre euh, ses vidéos parce qu'il faisait des vidéos en super 8 super 8 c'est les vieilles caméras en pellicule là qui ont un grain très beau il faisait de la photo il était artiste il dessinait ça me faisait complètement craquer et, euh, et en fait euh, voilà on s'est jamais quitté on est tombé très amoureux et comme lui il avait déjà ce rapport à l'image ça m'a ça m'a libéré je me suis dit mais achetons une caméra et faisons un film ensemble et on est parti euh, j'avais 25 ans on est parti en 2005 au Cap-Vert et mon premier film c'est euh, c'est au Cap-Vert sur la musique euh, donc il y avait déjà cette envie d'aller vers des lusophonies, d'aller vers, vers le... Enfin, j'avais envie de voyager, j'avais envie de faire un film et en même temps, je parlais le portugais. Donc, le Cap Vert, c'était la destination rêvée. Et là, on est parti presque quatre ou cinq fois au Cap Vert. On a fait un premier film qui était très beau et on a fait un deuxième film ensemble en Angola. Donc, j'ai persévéré sur les anciennes colonies portugaises. Euh, là, l'Angola, c'était plus difficile. L'histoire n'est pas la même hein, qu'au Cap Vert. On le sent bien quand on y va. Euh, mais voilà, on a, on a quand même fait un film... Et voilà comment j'en viens. En fait, le cinéma s'est fait comme ça sur le terrain, euh, poussé aussi par, euh, par Julien, voilà, par son savoir, par son lien avec l'image. Ça me rassurait. Je me disais, bah, je n'ai pas besoin de faire d'école. Lui, il sait filmer, donc on va s'en sortir. Donc, on, on s'apportait ce que moi, je ne savais pas. Lui, le savait et j'ai beaucoup appris avec lui. Et encore aujourd'hui... Euh, donc ça fait 20 ans qu'on est ensemble 2005 c'était le premier film aujourd'hui on est en 2022 bon voilà ça fait longtemps euh, aujourd'hui on continue à faire des films ensemble et, et, et je lui dois beaucoup quoi. son regard est très important et, et vraiment le, le, le cinéma après vient dans ma vie avec cette envie d'aller vers le Portugal voilà. et, et après, après ces deux films donc le Cap Vert et l'Angola j'ai fait euh, quatre courts métrages au Portugal et là je viens de réaliser mon premier long métrage donc Alma Viva dans, la, dans, la, dans le village de ma mère et c'est presque tout un cycle comme ça de cinéma autour de, du Portugal et de, de ces questions qui me traversent. Comme je disais tout à l'heure, dans mes films, j'essaie de mettre un peu de ces mémoires, de, 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 de ce que je ressens de cette double culture, de, de, de tout plein de choses qui a à raconter. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage, mais il n'y a pas assez de films. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas assez de films. Enfin, quand on voit comment le Maghreb ou, ou d'autres communautés de France sont représentées au, au cinéma, je trouve que voilà, les, les, la communauté portugaise, il y a encore, euh, bah, il, y a, il y en a, il y en a qui arrivent, il y a des, il y a des réalisateurs qui, qui, qui émergent et tant mieux parce que parce qu'on a, on a vraiment plein de belles histoires à raconter et euh, notre notre culture, elle est, elle est riche quoi. Et le Portugal aussi, c'est un beau pays, il y a plein de choses. C'est vrai que pour l'instant, j'ai raconté toujours du côté portugais, c'est-à-dire je racontais euh, les Portugais de France mais au village là-bas. Et euh, sans doute le prochain ce sera du côté français. <musique> C'est vrai que j'arrive à la fiction, euh, donc j'ai fait du théâtre comme je disais, j'ai fait ces deux films documentaires au Cap Vert en Angola et puis, euh, ma grand-mère décède quand je dois avoir euh, 25 ans, enfin bon, il y a une dizaine d'années. Et euh, c'était donc ma grand-mère maternelle, c'était la grand-mère euh, avec laquelle j'avais euh, j'aimais beaucoup mes grands-parents paternels aussi, mais j'avais moins d'intimité avec eux. C'est-à-dire que ma grand-mère maternelle, j'avais beaucoup d'intimité parce que j'étais souvent... C'était donc là où on n'avait pas de maison à Trajman. Donc, quand j'allais au Portugal chez elle, je dormais dans sa maison... Euh, je vivais avec elle et, euh, et du coup j'avais vraiment une très grande intimité avec cette femme qui était, euh, qui était une grand-mère un peu austère donc euh, euh, assez charismatique euh, mais, mais qui en même temps dès que je la voyais elle me prenait dans ses bras et elle me, elle me faisait des gros câlins avec sa grande poitrine, elle avait une, grande poitrine, une grosse poitrine je me souviens et j'adorais me... voilà, elle, elle me posait tout plein de questions, elle était très curieuse elle était très entière et, et, et surtout elle était très mystique c'est-à-dire qu'elle priait beaucoup, elle m'a appris à prier, j'allais avec elle à l'église et, euh, et je me souviens, donc ma mère l'appelait euh, toutes les semaines évidemment et, et quand on était en France, je l'entendais parler avec ma grand-mère. Et puis, quand on était ensemble, enfin bref, elle avait aussi des dons de divination. Euh, C'est-à-dire que je me souviens que ma mère l'appelait pour lui demander est-ce que ça, ça va bien se passer Ça, ça va pas mal se passer Donc, elle n'était pas du tout, euh, comment dire, elle le faisait juste en interne pour, pour, pour ses enfants, pour, pour sa famille. Elle, elle ne recevait pas des, des gens chez elle, quoi. C'était pas officiel. C'était vraiment un, un secret de famille. Mais euh, c'est effectivement, elle avait une grande intuition comme ça. Et, et je me souviens que ma mère, voilà, lui prêtait comme ça des pouvoirs un peu magiques de divination et euh, et donc moi j de, de, dans mon regard d'enfant c'était c'était une magicienne quoi elle avait des dons et je la voyais allumer ses bougies et, et voilà et elle en devenait d'autant plus extraordinaire quoi et donc quand elle décède je suis très triste je suis déjà adulte et euh, et là je vais assister à des violentes disputes familiales qui, chose qui arrive très fréquemment dans beaucoup de familles, quel que soit le milieu social, quelle que soit la culture, c'est tellement fréquent qu'un qu décès euh, euh, provoque, en tout cas dans les familles, des, des, des excès de, de fureur. Euh, et donc moi j'assiste en tout cas à ces excès. Euh, et ça va un peu loin dans mon cas, euh, parce qu'ils se disputent vraiment, alors que ma grand-mère est encore là, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, on, on veillait encore les corps à la maison, donc euh, ma grand-mère était là, dans son cercueil, toute belle, euh, caché sous son voile avec les fleurs, les bougies, les, les gens du village, et à peine les gens du village étaient sortis que mes oncles se disputaient euh, la pierre tombale, à savoir qui allait payer la pierre tombale, et, et ça, me, ça me révoltait parce que ma grand-mère justement quelques années avant m'avait montré enfin je filmais beaucoup ma grand-mère avec une petite caméra et j'ai encore ces images de ma grand-mère qui me dit euh, toute fière regarde j'ai acheté ce coin-là elle avait acheté sa concession au cimetière elle me dit c'est là que je vais être enterrée et je veux euh, ma pierre tombale avec la sainte, euh, la sainte vierge enfin tu vois elle avait rêvé sa maison d'après sa maison de l'au-delà quoi et, euh, et donc moi je voyais là mes oncles euh, commencer à dire qu'en gros euh, ils n'étaient pas prêts à payer la pierre tombale alors qu'elle était encore là. Bref, je me souviens m'échapper dans la montagne en courant, en pleurant de tristesse, en me disant avec un sentiment d'injustice hyper fort en moi, en me disant mais c'est pas possible comment ils, sont... ils osent faire ça alors qu'elle n'est même pas enterrée. Et en fait, cette histoire va durer deux ans. Ma grand-mère va rester deux ans sans sépulture. C'est-à-dire, c'est la, la dislocation totale de la famille. Plus personne ne se parle. Euh, et moi, je vis tout ça avec énormément de, de tristesse et de violence, enfin euh, d'injustice de, 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 et d'incompréhension. Et, et en fait, c'est cet événement et ce sentiment-là qui va me réveiller en moi le désir de faire ce film, Alma Viva. Et en fait, ça va me pousser à commencer à écrire cette fiction. Et je trouve ça très beau parce que du coup, pardon, c'est comme ça peut-être que j'explique l'obsession pour la mort peut-être dans mes films, c'est que... Euh, c'est le décès de ma grand-mère qui m'amène à, à oser traiter aussi un sujet délicat et c'est comme s'il si, euh, fallait qu'il y ait des absents ou qu'il y ait des, 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 des gens c'est souvent des absents ou des, des morts qui nous font qui font des vivants, des créateurs en fait elle m'a inspirée et, et, je, et ma parole ou ce film devait euh, exister peut-être pour des choses qu'elle n'a pas pu exprimer et, et je ne suis pas la seule à le dire j'ai pu remarquer d'autres romanciers le disent très bien aussi voilà que les, les vivants sont des les morts sont nous, nous font de nous des, des fabricants de récits on essaie de voilà de raconter ce qu'ils n'ont pas pu raconter alors Alma Viva c'est pas l'histoire de ma grand mère après je vais vraiment partir dans plein de directions qui sont des directions de fiction euh, d'ailleurs je vais m'inspirer de plein d'autres histoires euh, j'ai rencontré, par exemple, un jeune garçon qui est anthropologue. Il est anthropologue franco-portugais comme nous. Euh, il s'appelle Georges Diège. Diège, il est un petit peu plus jeune. Il a environ une trentaine d'années. Et il a fait son mémoire en anthropologie sur sa grand-mère qui, elle, était médium. Et il a passé son enfance à voir sa grand-mère euh, avoir des crises de médium. où Elle parlait aux morts, quoi. Et ça lui faisait très peur. Et donc, il a fait tout son mémoire sur, euh, sur la broucherie et le, 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 la, la médiumité de sa grand-mère. Et c'est vraiment l'histoire de cette femme et ce mémoire-là qui a plus inspiré le personnage de, de la grand-mère dans mon film. Bref, tout ça pour dire que je ressens euh, aussi une, une attirance voilà, vers, des, des, vers les sujets qui sont en tabou, parce que la mort, c'est tabou. Tu souvent, en fait, euh, souvent, comment dire, on, on prive les enfants euh, de, des morts où on pense qu'il ne faut pas leur dire ou même entre adultes, on a du mal à aborder ce sujet parce qu'eux, ils nous mettent mal à l'aise. En fait, avec Alma Viva, j'avais envie aussi de, de nous ramener, de nous confronter à ce sujet, parce que le cinéma, il nous permet aussi de, de traiter la mort de façon plus, comment dire, plus acceptable que dans la vie. Dans la vie, c'est tellement douloureux que, voilà. Mais, mais le cinéma a cette, cette puissance de mettre à distance et de, et de réveiller des émotions avec, justement, une distance qui nous permet de les accepter. Et voilà, et Alma Viva, il revient sur deux tabous, celui de la mort, mais aussi celui de la sorcellerie, parce que là aussi, on est dans un tabou quand on parle de, de mauvais sorts, de sortilèges, de sorcières, de brucheries au Portugal. Ou même en France encore, c'est un sujet qui, qui pose des controverses, qui est tabou et que moi-même, j'ai mis du temps à, à assumer et à accepter. Mais je me suis dit qu'à un moment donné, quand on fait une première œuvre et, et, et une œuvre pour le cinéma, il faut aussi euh, faire bouger les mentalités... Euh, et poser son regard à des endroits qui sont moins, euh, moins déjà vus, quoi. Parce qu'au début, mon film, c'était un, une histoire d'amour d'une jeune fille au Portugal l'été. Mais combien de films sur ça on a vu déjà Et en fait, quand j'arrivais en commission pour demander les financements, on me disait « il n'y a rien d'original ». Et c'est vraiment quand j'ai commencé à écarter tous les sujets un peu déjà traités et que j'ai vraiment osé aller au cœur de ce qui m'intéressait vraiment c'est-à-dire cet héritage de mystique que reçoit cette petite fille de sa grand-mère, ce lien aux morts, et puis aussi les questions, euh, les questions des familles portugaises. Quoi. Euh, en fait, moi, je me suis toujours dit, mais comment ma famille en arrive à se disputer comme ça Et c'est grâce à ce film que j'ai compris ma famille, parce que j'ai été creusée en écrivant des personnages qui se sont inspirés d'eux, mais aussi éloignés. J'ai été creusée dans d'autres histoires de, de familles d'émigrés. Qu'est-ce qui se passe chez Portugais C'est des familles qui sont divisées, il y a comme tu... Enfin, comme tout le monde sait, il y a ceux qui partent, qui s'enrichissent, qui reviennent l'été, qui exhibent leur richesse, mais pas pour ça, pas pour être flambeurs, parce qu'ils sont vraiment fiers d'avoir réussi. Et c'est compréhensible, sauf que ça crée des écarts dans les familles, ça crée des frustrations pour ceux qui sont restés et qui n'ont pas les moyens bah, d'avoir une aussi belle voiture, de s'habiller aussi bien. Ça crée aussi des écarts dans le village. Moi, je me souviens, nous, les, les, petits, les jeunes Français qui arrivaient l'été, bah, on avait des meilleures baskets que les Portugais qui, qui étaient hébergés ou... Ou agriculteurs au village, on n'écoutait pas la même musique, on avait déjà les Wackmans, on écoutait des trucs différents. Et eux, forcément, se sentaient un peu, euh, un peu, euh, un peu euh, euh, diminués, quoi, alors que nous, on cherchait pas forcément à les rabaisser. Mais ces écarts sociaux, bah, ça, ça raconte, une, sociologiquement parlant, ça crée euh, des histoires et des écarts, des frustrations, des, des non-dits, des incompréhensions que, que j'essaie d'aborder dans Alma Viva avec humour, Enfin, j'ai essayé, en tout cas, de, de ramener aussi de la comédie parce que, parce que je trouve que le, la comédie permet justement de dire les choses avec tendresse. Même si elle critique un peu les choses, elle permet de le dire tendrement. Et, euh, et en même temps, euh, voilà, aussi aborder les contradictions euh, des familles euh, qui, tu vois, là, dans l'histoire, il y a un oncle qui a très bien réussi sa vie. Il, il roule dans une belle voiture, il fait sa piscine et pourtant, bah, par principe, il ne veut pas lâcher 1000 euros pour la pierre tombée à de sa mère parce qu'il pense que c'est à sa sœur de, de donner l'argent qui était déjà sur le compte, prévu pour ça. Enfin voilà, c'est des, des histoires d'argent. On sait que ça crée toujours des, des discordes dans les familles. Donc j'essaye aussi d'aborder ces questions-là. Euh, voilà, donc c'est vrai que mes obsessions, elles se, sont, elles se sont focalisées sur les histoires de famille, avant tout, et, et des défunts. I se lance dans des projets euh, où on, on partage des histoires avec les autres, euh, il faut aussi, enfin en tout cas dans mon cas je dois me sentir un tout petit peu euh, intime avec les histoires que je vais raconter, et légitime de les raconter, c'est vrai que du coup euh, euh, je sens bien que, que, que je suis légitime à pouvoir raconter le Portugal parce que ça fait partie de moi, et qu'en plus comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas tant de films sur, sur ces histoires-là, donc autant... Euh, Autant euh, autant les raconter, euh, mais c'est mais après la vérité c'est que quand je choisis une histoire en fait c'est vachement moins euh, mental que ça et moins réfléchi que tout ce que je dis là. Euh, c'est vrai qu'il y a un petit miracle qui se produit quand on décide euh, de se dire « Allez, c'est ça l'histoire, c'est celle-ci que je vais raconter », c'est un miracle qui ne s'explique pas, qui est vachement plus intuitif, euh, qui, qui, qui nous vient plutôt du cœur et du ventre plus que de la tête. Euh, c'est une histoire qui à un moment s'accroche et qui fait que quand on se réveille le matin, on va se doucher ou on marche dans la rue, on y pense tout le temps qu'il y a une sorte de réseau de signes qui se mettent en place autour de l'histoire on se dit ah tiens c'est bizarre hier je parlais de ça, aujourd'hui il y a ça qui surgit on se dit ah bah tiens il y a peut-être quelque chose donc c'est c'est vraiment un peu plus flottant comme ça, plus que rationnel de se dire oui je vais continuer sur le Portugal ou pas, enfin voilà. En tout cas il s'avère que le prochain sera aussi en lien avec le Portugal mais mais plutôt euh, tourné en France mais avec un personnage qui est, qui est né au Portugal et qui a aussi immigré en France et qui a gardé un lien avec le Portugal mais euh, mais voilà, mais sur une femme avec une histoire, oui, particulière et très assumée. Justement, une femme qui a été à l'encontre de ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est-à-dire, une femme qui est le contre-exemple. Elle a osé très, très tôt s'assumer telle qu'elle était. Au risque, au risque, au risque d'être condamnée par la société, son entourage, sa famille... Et c'est fascinant. En tout cas, ce qui me fascine chez elle, c'est ça. Comment, comment on fait pour s'assumer alors qu'on vit dans un, dans un cadre plutôt conservateur euh, Voilà, c'est intéressant. Mais, mais c'est vrai qu'on va continuer, oui, sur le Portugal. <rire> village de ma mère, si tu veux, t'arrives en, en voiture, après il n'y a plus de route, donc c'est vraiment au fin du monde, la fin du monde, c'est comme ça qu'on le, qu le qualifie parce qu'après il n'y a plus que les montagnes et euh, c'est le village qui n'apparaît même pas euh, dans le GPS quoi, euh, c'est un village où à l'année tu dois avoir une quarantaine de personnes seulement et, euh, et évidemment l'été bon bah, c'est décuplé euh, par 100 au moins, mais donc euh, moi quand j'arrive, avec, euh, en fait avant de faire le long métrage, j'ai fait euh, deux courts métrages là-bas en me disant qu'il fallait commencer à préparer le terrain. Quoi. Et c'est vrai que pour la plupart des gens, euh, ils n'avaient jamais été au cinéma, ils ne savaient même pas ce que c'était le cinéma. Donc euh, ce, qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que comme je viens de là-bas, ils m'ont vu naître, il euh, n'y a aucune méfiance en fait. Il y a tout de suite une réaction de ah bah génial, il va se passer quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire quoi Et donc euh, je me souviens du premier casting parce que j'ai quand même fait un casting parce que évidemment tout le monde n'est pas capable d'être acteur devant la caméra. Enfin, il y, y a des gens qui d'un coup vont être très impressionnés, ils vont plus du tout être naturels, ça va se voir. Donc j'étais obligée de faire passer un casting pas pour les mettre les uns contre les autres, mais juste pour voir qui avait les capacités ou pas d'être acteur. Et donc là, c'était c'était trop drôle quoi. Ils se sont tous prêtés au jeu mais que ce soit les plus jeunes et jusqu'aux personnes très très âgées quoi. des dames de 90 ans qui étaient venues au casting en se disant euh, curieuse allez on va voir ce que ça donne et, euh, et là bah, le, pendant le casting en fait c'est comme une grande cour de récréation c'est à dire que je les réunissais et je leur faisais faire des petites, des petites improvisations euh, à partir de, de, de scènes de vie qui, qui leur ressemblent enfin en tout cas des histoires dans lesquelles ils se reconnaissent euh, voilà, je ne leur fais pas jouer euh, un rôle de quelque chose qu'ils ne sont pas du tout. Euh, J'essaie quand même de partir de ce qu'ils sont et, euh, et de les amener sur des terrains qu'ils connaissent. Donc du coup, euh, ils se laissaient guider, c'était vraiment magique, c'était très, très amusant. Euh, on a beaucoup ri. Je me souviens de, voilà c'était des moments de grands jeux, surtout que bah, quand on va tourner le film, c'était en période de Covid. Donc euh, ils étaient, ça faisait plus d'un an qu'ils vivaient un peu tous enfermés chez eux. Il n'y avait plus beaucoup de choses qui se passaient, il n'y avait plus les balles l'été, il n'y avait plus les convives, enfin les moments où ils se réunissaient. Quand on arrive avec l'équipe du film, on s'installe quasiment six mois au village et on est une équipe assez nombreuse. Il y a tous les gens de Lisbonne, enfin faire un film c'est beaucoup de moyens humains pendant un certain nombre de mois. Donc en fait, ça a complètement dynamisé la région, quoi. Les hôtels, on les a remplis, euh, les restaurants, les, les gens du village ont loué leurs maison, ils ont loué leur voiture, enfin, on a créé aussi une dynamique économique, euh, et ça, et voilà, c'était vraiment une aubaine pour tout le monde, tout le monde avait y gagné, euh, et je suis vraiment, enfin, sans les gens du village et, et même l'aide de, de, la, de tout le conseil de Vimeo's, quoi, c'est-à-dire tout... Presque à 50 km autour du village, il y avait des figurants, des écoles, des, des gens qui prêtent, euh, s'ils vont prêter un cheval, un autre qui va prêter une vache, un autre qui prête les moutons. Enfin, en fait, on a besoin d'énormément de moyens humains et donc je, je leur suis euh, vraiment, vraiment très reconnaissant. Après, il y a eu toujours, comme partout, des gens pour critiquer, mais ils étaient vraiment tellement peu nombreux que ça ne nous a pas gêné. Ceux qui critiquaient, bah, ils n'ont pas participé, tant pis pour eux, tu vois, mais, euh, mais dans l'ensemble... Euh, c'était vraiment plutôt euh, très, très, très enthousiasmant pour eux et une grande fierté. Enfin, je ne sais pas si, si tu te rends compte, mais ce petit village méconnu aujourd'hui, bah, tu vois, cette semaine, le film, il est en Corée, à Calcutta, aux états unis euh, Mes courts-métrages, ils étaient partis en Chine, euh, en Russie... Euh. Tous les Balkans, enfin en gros, c'est cette culture portugaise, ce petit village, ces visages, ils sont vus dans le monde entier. On représente le Portugal aux Oscars, ce qui est dingue. Et là, c'est là la fierté pour eux. C'est ils se sont vus au journal télé parce que donc cette nomination aux Oscars a fait que quand le film est sorti au Portugal en salle, ça a fait beaucoup de bruit. Ils ont été interviewés. Enfin, c'est c'est hyper beau parce que c'est c'est la mise en avant de leur culture et de leur tradition et de leur croyance et ce qui est très beau c'est que je m'attaque quand même à des tabous j'en parlais tout à l'heure euh, la sorcellerie tu vois sujet euh, normalement que enfin même moi j les premières fois j'avais peur que, que ça les gêne qu'on aborde ce genre de sujet parce que c'est c'est normalement un sujet qu'on aborde en intimité euh, quand on va consulter au euh, même brouches on va pas dire euh, je vais voir la brouche on va dire euh, « Oui, je vais voir un tel, un tel est très bien. » Enfin, on essaie de trouver des mots cachés pour euh, dissimuler parce que c'est une pratique qui se fait en secret. Et là, le, le cinéma porte ce, 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 ce sujet euh, au public. Donc, euh, donc je, me, je, je me méfie un petit peu. Je ne savais pas trop comment ça allait réagir. Et en fait, euh, ça a réagi très bien. Je pense qu'à un moment donné, tout le monde a pris conscience de la distance, que c'était une fiction... Et qu'aussi, il était temps de, de lever le voile aussi sur des sujets, qu'il était temps d'arrêter de, de se cacher pour allumer des bougies. Enfin, tu vois, on est le temps des, 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 des bûchers et des, des, des chasses aux sorcières est passé et qu'au et qu contraire, il est aussi temps d'assumer, de s'assumer euh, tel qu'on est. quoi. Et, et voilà, et donc, j'ai pas eu trop de problèmes à suivre. Bon, il y a quand même quelques personnes du village, je me souviens, des vieilles dames qui me disaient « Bon, moi, je veux bien jouer dans le film, mais je ne veux pas faire la méchante sorcière. <rire> » Et d'ailleurs souvent c'était les vraies sorcières qui disaient ça. Non je rigole. Mais non mais c'était c'était drôle. Certaines avaient quand même des conditions. Genre moi je veux pas faire la méchante. Mais bon ça c'est vrai qu'il y a même des acteurs, hein, des acteurs professionnels qui aiment pas jouer les rôles de méchants. C'est compréhensible. Euh, mais c'est c'est vrai que bah, si les gens qui m'écoutent vont voir le film, les dames du village qui ne sont pas des actrices professionnelles, elles ont elles font des elles ont des scènes extraordinaires. Elles sont hyper puissantes. Et, euh, et elles ont travaillé comme des professionnelles, elles ont un certain âge en plus, elles ont quasiment 20 jours de tournage, c'est-à-dire qu'elles elles doivent venir, se faire maquiller, refaire les scènes, euh, enfin tout ce qui se cache derrière un film en fait c'est énormément de travail et, euh, et elles peuvent être en fait, je pense que la gratitude c'est ça, c'est qu'aujourd'hui elles peuvent être fières d'avoir joué dans un film et d'avoir été capables de le faire. Au-delà du côté, elles deviennent connues, c'est pas ça, c'est le fait d'avoir réussi à se défier, parce qu'être acteur, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Donc, j'ai vraiment eu des révélations de talent, de talent caché. Jogo la jogo en fait j'ai commencé à écrire ce film, j'étais enceinte de ma fille donc j'ai jamais pensé que Salomé pouvait être ma fille, euh, elle était un bébé et voilà donc ça met du temps, le temps de l'écrire, de le financer, bref les années passent. Je commence à chercher euh, une petite fille de 11 ans sur le scénario, elle avait 11 ans, je fais passer des castings, euh, je vais dans les bals au Portugal, je vais dans, la, dans les églises ici en région parisienne, je cherche dans la communauté franco-portugaise une petite fille. Euh, je ne trouve pas cette petite fille, j'ai beau passer des castings, je suis jamais assez satisfaite d'ailleurs, euh, petite parenthèse, pas facile de trouver des petites filles de cette génération qui parlent portugais, la langue portugaise s'est perdue, hein, euh, euh, donc, euh, une des grandes difficultés à trouver cette petite fille, c'était bien, bien sûr la barrière de la langue, parce que je voulais vraiment qu'elle parle portugais, et c'était n'était pas, pas évident. Donc, ça, c'est une autre question, mais dommage quand même que la langue se perd. Euh, bref, euh, et en fait, euh, en parallèle, euh, ma fille euh, se révèle actrice dans, dans un autre film d'une amie à moi, et là... Euh, je me rends compte que ma petite Salomé, bah en fait, c'est ma propre fille, ce qui est assez beau parce que le film parle beaucoup d'héritage, de, de transmission, de savoir et tout ça. Et, et au fond, d'avoir fait ce film avec elle, c'est vraiment la meilleure façon de lui transmettre justement cette culture portugaise, mon enfance, euh, tout ce qu'elle qu ne pourrait, auquel elle ne peut pas avoir accès aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans le film une certaine nostalgie. C'est un film d'aujourd'hui, mais qui, qui véhicule quand même des, des souvenirs d'un de, Portugal un peu plus d'il y a 20 ans, de mon enfance aussi, et donc euh, voilà, à travers ce film, je transmets tout ça aussi à cette nouvelle génération, celle de ma fille, et je lui ai transmis, ça m'a obligée aussi à lui faire une accélération de portugais <rire> donc du coup elle parle beaucoup mieux portugais et, euh, et surtout c'est vrai qu'elle est une actrice incroyable quoi. elle a tourné dans d'autres films enfin, elle tient le film si le film a eu cette carrière c'est vraiment grâce à elle elle est de tous les plans et elle est, elle est bouleversante c'est vraiment une petite actrice incroyable et, et ça s'est très bien passé de travailler ensemble c'était vraiment une belle histoire de famille
0: Hello. Comme moi,
1: c'est vrai que c'est difficile pour les couples mixtes comme moi, c'est-à-dire je suis donc portugaise, mais mon, mon compagnon, le papa de mes enfants est complètement français. Alors bon, la, 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 ce qui est très beau, c'est que Julien, il a, il a vraiment eu un coup de foudre pour le Portugal et, et du coup, aujourd'hui, il parle un petit peu le portugais, mais, mais pas il parle quand on va là-bas, il peut comprendre les gens et, et il le parle même très bien, mais, mais pas au point de le parler à ses enfants à la maison, quoi. c'est pas du tout naturel pour lui de le faire à la maison. Euh, donc, euh, la seule euh, responsable, en tout cas, la, la seule personne qui pourrait être susceptible de leur transmettre la langue, c'est moi. Sauf que même si je parle très bien le portugais, j'ai eu cette chance de, de naître à une époque où le portugais était enseigné encore euh, dans les écoles françaises, etc. Malgré tout, c'est pas naturel pour moi de parler portugais euh, à longueur de journée. Donc, euh, je me suis imposée euh, euh, de leur parler portugais le soir avant de me coucher, donc souvent ce que je fais c'est que je fais l'histoire en français et l'histoire en portugais, je traduis la petite histoire du soir, je la traduis en français portugais, sauf que je fais souvent euh, je dois souvent faire face à des enfants qui me crient dessus en disant non on veut que tu nous la racontes non normal parce que pour eux normal c'est français, c'est pas portugais quoi. donc moi je dois lutter, passer pour la mauvaise maman euh, qui continue à dire euh, en portugais les mots et je vois leur tête se décomposer mais je, 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 je tiens bon euh, ensuite généralement quand on va au Portugal on y va quand même plusieurs fois par an parce que euh, en plus euh, d'y aller l'été euh, en fait on y va aussi pour la récolte des olives parce que, avec Julien, on s'est passionné d'huile d'olive. Et en fait, on a créé, avec ma sœur et mon beau-frère, Julien et moi, une petite entreprise d'huile d'olive. Enfin, toute petite. Hein. On fait quelques bouteilles et quelques bidons d'huile. Mais c'est vraiment pas pour l'argent. C'est plus pour le, le plaisir de, 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 ce, de ce, du fruit et de, de ce produit très noble qui est l'huile d'olive. Et donc, on va ramasser tous les hivers l'huile d'olive à Tlajjjjmonte. Et c'est grâce à cette passion qui nous est venue avec Julien que mon père a décidé aussi de faire une petite maison dans le village de ma mère il y a quelques années. Donc euh, ça a changé les mentalités. Mon père qui détestait la jugement, enfin détestait j'exagère, mais qui allait tout le vent à Réculon, finalement il se retrouve à aussi ramasser les olives, à faire de l'huile. Enfin, c'est très beau de voir comment euh, en nous, en devenant adultes, on transforme nos parents aussi par nos goûts, nos envies, nos aspirations, euh, Enfin, je, voilà, je, je trouve que c'est intéressant de voir la transformation aussi de nos parents, de leur mentalité, euh, en tout cas quand ils en sont capables. Il y a des gens qui ne sont pas capables de transformation, mes parents en tout cas en, le sont. Et voilà, et du coup, mes, mes enfants, quand ils vont à ramasser les olives, bah, ils parlent portugais. <rire> enfin, on essaie de parler portugais.
0: Merci Christelle d'avoir accepté de me confier ton histoire et tes projets. Évidemment, je vous recommande d'aller voir son film qui sort dans les salles françaises dans les prochaines semaines. Sensible et puissant, c'est un film qui a fait écho à mes souvenirs au village l'été. La moto, les balles, la rivière, les rumeurs de broucherie entre voisins et surtout la beauté, la force et la douceur de la grand-mère. Je ne veux pas vous spoiler le film, mais Loua, dans le rôle de Salomé est absolument magnifique je suis vraiment touchée par le travail de Christelle, sa façon de filmer ce Portugal rural, l'impact de la grande émigration portugaise dans les années 60-70 qui a vidé ses villages d'habitants et les relations parfois teintées d'incompréhension entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Je vous invite à suivre son travail. Quelque chose me dit qu'elle a de belles œuvres à créer autour du Portugal que l'on aime tant. Je profite de cette fin d'épisode pour vous annoncer qu'il clôture la première saison du podcast à gauche. Merci pour vos écoutes, vos messages à chaque sortie d'épisode, mais aussi pour ceux que vous envoyez aux invités suite à leurs témoignages. Il y aura bien une saison 2 et je peux déjà vous promettre de belles surprises. Pour continuer à développer le podcast, j'ai besoin de vous. Suivez à gauche tout podcast sur Instagram, Facebook, laissez vos avis et commentaires sur les plateformes d'écoute et partagez au maximum. Comme d'habitude, toutes les références des musiques que vous avez pu entendre sont sur les informations de l'épisode. À très bref.